0: Tío, nos vamos a Europa
1: ¿Y qué tiene de divertido?
0: Viene MJ Voy a por mi traje Tío, nos vamos a Londres a ver inglesas macizas, chicas chica, yeah oh, tío, te has empalmado Este verano Acabo de robarle
2: esta botella de mosca al doctor Octopus No te pierdas ¿Esos son telarañas o es que te alegras de verme? La comedia más gamberra.
1: Un gran poder conlleva una buena juerga. Y una buena resaca de la última década. Hola, soy Industrias Oscorp. Si sí, mire, es que me gustaría pedir una pizza con extra de membrillo. ¡Maldito hijo de.! De los creadores de
2: colega, ¿dónde está mi martillo? Tío, ¡Tienes un tatuaje! ¿Y qué pone? ¿Tony
0: Stark? Puta me interesa uno. ¿Y qué pone? Está muerto. <risa> Tony Stark Está muerto Tony Stark Está muerto
1: Chicos, no tiene gracia
2: Borrachos de la galaxia y aquellas cuelgas algardianas
1: Mi sentido arácnido me advierte de que vaya par de tetas, colega Spider-Man,
2: de marcha por Europa
1: Tío,
3: estoy que me subo por las paredes Tío, es que estás subido a una pared Solo en cines
2: Ha
1: llegado el momento La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman, pero ¿qué coño es esto?
0: Vale, 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 ya lo digo.
1: <coughs> Bat Señales, el podcast favorito de Batman. a todos y bienvenidos a Señales. Esto es el podcast favorito de Batman. Soy Immanuel de Frutos y hoy me encuentro con mis tres compañeros de viaje. Nos ha tocado un tour por Europa de puta madre. Vamos a ir a Praga, vamos a ir a París, vamos a ir... ¡Oh, Dios mío, eso es misterio! No es Sol. Sol, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Bien, me gusta este viaje. ¿Dónde estamos ahora mismo? Uh,
2: sí, vale, no, es, es Menorca, nada.
1: Menorca es un rollo, es como Mallorca pero con una N. Exacto. Bueno, también tenemos por aquí a nuestro guía a Juanga, bienvenido
3: Buenas, oye, solo un aviso Cuando lleguéis a Magaluz, eh, no saltéis por la balcones Bueno, tú, Peter, puedes, ¿vale? Que no pasa nada
1: <risa> Javier, ten cuidado con ese par de selfie No vaya a ser que se te caiga el agua Sí, tenía que haberme tomado la biodra... ¡No! <risa> <risa> Bueno chicos eh, oyentes, queridos oyentes de Bad Señales esta semana toca hablar sobre Spider-Man lejos de casa o Spider-Man far from home o Spider-Man lejos de casa, porque ahora ya no se dice Spider-Man, se dice Spider-Man. Eh, ¿Cómo lo decís vosotros? Spiderman o Spider-Man? spider,
2: -Man? spider -Man. El hombre aránido.
1: <risa> El hombre que araña. Entonces...
2: ¡El
3: mono
1: oscuro! El mono, ne como era el mono este raro. Bueno, en, en esta en esta, esta vez vamos a hablar solamente sobre Spider-Man Far From Home. Ya sabemos que venimos de Vengadores Endgame, venimos de Spider-Man Home, eh, Homecoming, pero esa película ya tiene dos podcasts, así que mejor no hablar más de ella, porque nos va, nos va, nos va a dar un Harry. Eh, obviamente vamos a hacer comparaciones entre una y otra, pero vamos a dejarlas para la parte con sin spoilers. Después habrá una parte con spoilers donde repasaremos temas particulares de la película y alguna que otra sorpresa que sí que hemos tenido. Y bueno, en general ya sabéis, ya conocéis la dinámica de, del programa, si sois oyentes habituales, eh, esta, va ser, eh, esta va a ser la estructura. Primero críticas sin spoilers... Eh, una pequeña pausita y después eh, crítica con spoilers, os podéis quedar o no os podéis quedar, eso ya depende de vuestra elección, así que dentro música de peli de comedia adolescente Este podcast sobre Spider-Man lejos de casa, Spider-Man lejos de casa, de ponedme en el cajón de comentarios cómo queréis que lo diga a partir de ahora, <ríe> si Spiderman Spider-Man o Spider-Man, y lo apuntaremos para la tercera entrega que vendrá, yo creo que de unos dos años, una cosa así, porque Tom Holland todavía está tierno y hay que aprovecharlo para que siga siendo adolescente y no sea raro y sea como el, como el meme aquel de Steve Bustey, de How do you do? Hello, kids.
0: No. Así
1: que vamos a como ya he dicho hablar un poquito de, de la película a rasgos generales porque ha habido hay un follón entre que ay no quiero ver el tráiler por si me como spoilers de Endgame o lo que sea ¿os acordáis? hace unos meses cuando estaba la gente así loca
3: sí, sí o se están en plan si quieres ver este tráiler eh, mete Endgame antes por si acaso sí de hecho el otro día se, se me cogió una compañera del trabajo que dijo es que me pusieron el tráiler de Spiderman en no sé qué película todavía no había visto Endgame y me dijeron de jo Peter, desde que murió Iron Man es como, ¡no!
0: Hostia, pues es raro, porque Marvel suele cuidar bastante el tema de trailers y este tipo de cosas A ver, lo avisa al principio Suele, suele, sí. suele
1: cuidarlo hasta, hasta que los trailers los hace Sony
3: Sí o el Banco Santander. Si te pasó así, que,
2: que diría hacer anuncios a Sony y diría decir, Marvel, pero ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás gilipollas? Eh, eh.
3: Ahora, no pasa nada, hombre. Ya no, no me voy a averiguar. Ya pasó una semana desde Endgame, que no la haya visto, que, la semana, que se joda. Vamos 24 horas.
1: Pero, pero, per... pero hay que resumir la película entera, si no, los americanos se espantan y no vienen. Sí. Ay, Dios. Entonces eh, Exactamente Unos meses después de, de que se deshiciera El chasquido De Thanos En Infinity War Y en Endgame Muriesen un par de personas Concretamente Tony Stark Como Iron Man Spoilers de Vengadores Endgame eh, Pues Nuestro joven Peter Packer, Interpretado por Tom Holland Otra vez eh, se va de viaje de estudiantil con algunos de sus compañeros porque bueno después de según se, se nos entiende ¿no? en la película y nos explican al principio pues este impasse de cinco años eh, no afecta a la gente que ha vuelto, por lo tanto hay como un desbarajuste de, de, de estudiantes y tal que lo han recompuesto como han podido eh, entonces eh, pues tenemos este viaje en el que hay como un todo se está resituando un poco entre los personajes casualmente los que han vuelto son los personajes que ya salían en la anterior película, así que ¿Sí? <risa> salvo alguna excepción pero en general eh, todos, Ned eh, MJ eh, tenemos a bueno sí, MJ interpretada por Zendaya Betty Pran también casualmente desaparece y ha vuelto, etc. Flash Thompson también, eh, o sea, está, están todos los que tienen que estar, están Así uh -huh. que el caso es que durante este viaje estudiantil eh, Peter no quiere ser Spider-Man, quiere unas vacaciones y estar de tranquis y decirle a MJ te quiero, dame un besito. Eh, qué, el... qué ingenuo por pero
0: eso, los problemas
1: siempre persiguen a Peter Parker, entonces. pero eh, llega la casualidad de que aparece un nuevo personaje, un nuevo superhéroe eh, que se hace llamar Misterio con Y. ¿Quién sí, es? Sí, pues sí. será un. Es, es un misterio. ¿Quién es la identidad de este señor? ¿Qué pasará? ¿Qué, ¿Qué misterio,
0: misterio
1: habrá? habrá. Es como la canción esa de, mi, de Miguel Bosé: <risa> Sin
3: misterio. <risa>
1: Pero bueno, ya he explicado un poquito la sinopsis de qué va esta película y creo que me he portado bastante bien con el tema de sorpresas. Eh, vamos a ir un poco por orden explicando que nos ha parecido la película a todos. Javi. ¿Te ha, ¿qué te ha parecido Spiderman lejos de casa? ¿crees que debería estar un poco más cerca de casa? ¿que no debería ser a, a otro continente? ¿O, ¿o en Europa le ves bien?
0: a ver, mmm, está bien que se vaya de vacaciones pero tiene que ser un poco consciente de que es Spiderman también y sí, a ver <risa> Eh, está muy bien el sentido de Aránido lanzarte las arañitas y subirse por los balcones, pero eso también implica que. Pues, las vacaciones si, quieres, si, si hubiese querido subirse a un
1: balcón, habría seguido
0: Magaluf. <risa> 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 Ojalá hubiese sido la película en Magaluf. Espérame de
2: balcón y papi, está chupado esto. ¿qué
0: <risa> es? <risa> que aquí todos queremos saltar por trepar muros, etcétera Y luego encima tener vacaciones, todo no puede ser. Pero no, a ver, la película en general me ha gustado, yo diría que bastante. No sé si la pondría al mismo nivel que, que Homecoming, porque a mí Homecoming me gustó mucho por el tema de Michael Keaton, etc. Y esta, la primera mitad para mí es un poco floja, y luego ya cuando cuando avanzamos más en la película eh, segunda mitad hacia al final y el desenlace, ya como que todo todo arranca, eh, explota y, y, y es muchísimo más entretenida. Me gusta mucho, eh, yo no me cansaré de repetir esto, el, el giro y el enfoque que le han dado a, a MJ y a Flash en, en esta en esta saga porque uh -huh. eh, si bien Mary Jane es, es lo, no lo diría lo contrario pero es un, un, un cambio bastante grande con respecto a lo que estamos, a lo que estamos acostumbrados de novia de héroe, novia uh -huh. de Spiderman eh, es una chica Uh, que, que no destaca realmente por por su belleza no 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 es fea es o el sea,
3: <risa> va a destacar por su belleza sí si o sí si, siempre
0: quiero decir no a mí no me parece una chica realmente a los que estamos una chica guapa tipo de la que estamos acostumbrados en Hollywood que, que tiene que, que ser la la novia del, del superhéroe pero lo que más me gusta es el carácter Sí. Que tampoco es el carácter al que estamos acostumbrados. Es que tú comparas con la Medellín, la, la, que, la que venimos,
2: que Medellín era la guapa del Insti. Que era la chica, era la chica claro, que salía con, la... La, con el, la animadora que salía con el,
3: con el tío Cachas. Sí, es, y, full, y era
0: full estereotipo. Sí, sí, y el y el, estereotipo clásico. El toca
3: que me gusta, que es por, por lo que me gusta esta pareja que, van, que están haciendo en, en este nuevo Spider-Man, es que comparando con la otra, la otra era la típica, un poquillo pija, en verdad. Que su sueño era ser actriz, pero aspiraba ahí como a mucho, en muy poco tiempo. Y aquí pega muy bien con Spider-Man porque es lo, lo igual de friki que él, súper inteligente y todo
0: eso. Y es como, mira, es buena novia para Peter. Exacto, incluso la Gwen Stacy de Maston de, de la anterior saga, eh, eh, no se aleja tanto de, de lo que son unos estereotipos. Uh -huh. sí, incluso siendo ya queriendo darles enfoque más también de inteligencia, de, de complementación, no llega a los niveles que llega a Zendaya, que para mí está genial. Y también, como decía Flash Thompson que teóricamente es el, el, el que le hace bullying, ¿no? El que siempre se mete con Peter, etcétera. Sin embargo, físicamente y, y en su rol, sí se está metiendo con, se mete con Peter Parker, pero no le ves como ese matón temible.. Que es capaz de darte la vuelta y agitarte para quitarte el bocadillo y las monedas que tengas en el bolsillo. Sí, es que aquí realmente es un princao también, como, o sea, es un youtuber. <ríe> jones, tío? Sí, sí, sí. Eh, eh, Misterio y los demás, pues me parece que cumplen, cumplen bastante bien, en general. Como digo, estoy una mitad de la película un poco floja y la segunda remonta.
2: Sí, y estoy un poco con Javi también. Yo que sobre todo, a ver, ...a ahora me hacen como anagrama muy extraño, ¿vale? Pero me gusta. Eh, Zendaya como Mary Jane me gusta Tom Holland como Spiderman pero me sigue sin convencer este Spiderman eh, me gusta el Spiderman de, de Sam Raimi ah, <ríe> es, es, es un combo muy raro porque eh, tanto Tobey Maguire como cómo se llama Kristen Dance no me convenciaba nada como Spiderman y como Peter Parker y Mary Jane pero me gustaba lo que representaba ese Spiderman que qué problema tengo yo y esto ya es algo súper personal es decir no es porque la película sea mala la película de My me ha gustado me parece que es una buena peli la pondría la segunda después de Spiderman 2 de Sam Raimi es que a mí el Spider-Man Teenager me sigue sin gustar del todo. Yo creo que la siguiente, te explico, que la tercera, que es cuando ya Spearman empezará a follar. No, Spider-Man empezará, empezará a ser adulto. Ah, lo bueno ahí. No, ahí ya me va a gustar más. Eh, contigo estoy con el tema de la primera parte. Ya que a mí la primera parte de la película me parece que es un poquito más soporífera, básicamente porque eh, es previsible. Es decir, todo lo que vamos en la sala sabemos qué pasa con la película, sabemos qué, eh, de, de qué coño va la trama, entre comillas. Aunque bueno, luego tiene un giro que la verdad es muy rebuscado, pero está bien. Pero que se refiere a, a qué va a suceder, hay una cosa que sabes que tú vas a pasar en algún momento de la película. Entonces, hasta que llegas a esa parte, todo ese primer principio de la peli que es casi una hora, es como que sí, sí, que no me trago que no me, atrapo, que no me cuela. Es que estoy, estoy tratando de si soltar después, lo está costando un montón. <risa> o, sea, o sea, hay algo que es muy evidente en la película y todas esas horas estás esperando a que lo evidente ocurra. Y finalmente ocurre. Luego ya, segunda parte, cuando ya sabes ver al misterio... Nunca mejor dicho. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Eh, la película para mí sube muchos enteros y tiene algo que me encanta, que son secuencias oníricas, que esto no es un spoiler tampoco enorme, que es brutal.
0: O sea, Hostia, me... las, escenas de, sí. las escenas de misterio son top. Top, sí. sí. Me parece que es un... Y no
2: es un villano... A mí me sigue gustando más el buitre como villano, porque creo que este es un poco el, el, la motivación de los personajes... Es que no quiero decir nada. Más. Michael Me voy a Keaton, callar?
0: Michael Keaton,
2: es que no puedo decir más porque si no soltado el spoiler, sí. nada. Sí, lo Qué que es. creo
1: que se puede. Lo que se puede decir comparándolo con el buitre o Michael Keaton es que, a diferencia de. de este, Misterio no se acerca tanto al terreno personal. O sea. Eh, si recordamos el buitre en, en la peli es que era el giro eh, spoilers de, Sp de Spiderman Homecoming que el giro era que era el padre de la chica que le gustaba no
0: es su suegro sí <risa> <risa> que, hablando de eso
3: no, no, no me acuerdo es como no la he quien todo.
1: Es, era como adivina quién viene a cenar esta noche pues, sí.
3: <risa> que, hablando de eso no me acuerdo porque no la he revisado esta pero qué pasaba con la chica que le gustaba a Peter
2: se cambió de colegio ah, después vale. de su padre en la cárcel y tal se cambiaba a insti una, como. En consecuencias consecuencias
1: aceptables, sí. Y que además,
2: eh, tenía este aposcritos con cómica que no se ha cumplido todavía. Que salía en la cárcel Wii y se encontraba con. ¿Escorpio?
0: ¿Era Scorpio? ¿O Camaleón? Escorpión, escorpión. Escorpión.
2: escorpión. Y se aparecía por ahí de fondo, pero al final, nada, no apareció como villano en esta película. Ya volverán, yo creo. Escorpión, pero, pero
1: no, no Hank no Han, no Han Scorpio, eh
2: ya es, otro es <risa> Sí, que realmente siempre se ha dicho que la... El, siempre he estado dando vueltas en Sony de dos y Siniestros y sigo todavía en el aire. No sé, yo creo que la, la tercera película, como supongo que sea la fase 5 o fase 4 de Marvel, imagino que la tercera película sería de los dos y Siniestros y yo casi podía confirmar que Venom estaría en ella también. El nuevo okay. Venom. El, 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 el...
1: Me, yo es que no sé hasta qué punto Kevin Feige estará dispuesto a meter los personajes de, de villanos de Sony en, en el UCM. Porque ahora estamos con la peli de Morbius que está en ello. Me da un palo que te cagas. Eh... <risa> es que es eso, tengo vi tenemos villanos en el UCM, los que están recogiendo los seis siniestros, que están guays porque tienes al buitre, tienes a Shocker, que lo podrían, al conmocionador, que lo podrían recuperar, que, que como secuaz no está mal. Eh, Scorpion se le puede dar... no se ha adaptado nunca y se le puede dar un enfoque curioso.
3: Y... Y, y Rino, tío, que Rino las, las dos únicas veces que aparece en Spider-Man es como escena post créditos o final de película, en plan de ¡y luego! Y, no, nada. y nunca aprovechan
0: a Rino, tío. O sea... Sí, a ver, y se está circulando por las redes Kraven también. Es que, es que Cazador tiene mucho no. potencial.
1: Bueno, es que bueno eso es que ha comentado el director John Watts, que en la tercera película de Spider-Man, si le dejasen elegir, él metería a Kraven el Cazador. Lo cual me parece una idea muy chula. Yo solo
3: pido dos cosas para la tercera película. No, que el cazador sea Jemay. No sé
0: quién.
3: El de Flavio de Concords. Hostia, ¿por qué? No se parece mucho, tío. Ponle melena y ya está. Bueno, hay que buscarlo en internet. Y que se. Y como a mí hemos hablado de cuando ya perde la virginidad y Folly y todo eso, que se llame Hong
2: Sí, porque esto es como los bares, ¿no? O sea, eh, Spiderman... Eh, ¿Cómo se llama la primera? Homecoming eh, 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 Pero en castellano, ¿cómo se llamaba? Homecoming solamente en sí. sí. Homecoming, lejos de casa Y aquí, por pues, supuesto, será casi muy cerca A un kilómetro de casa <risa> A las
0: afueras de casa
2: <risa> bueno,
1: Acercándose a casa <risa>
2: Y Manuel, ¿tú opinas de la peli? Que no has dicho nada
1: eh, A mí, en general la... A mí la peli me ha gustado más que Homecoming pero que, que si recuerden los que recuerden el podcast anterior me gustó mucho. Y en esta, en varios aspectos, me parece superior. O sea, a nivel de, sobre todo, de, de. desarrollo de la historia de Peter, ¿no? O sea. da pasos agigantados en muchos sentidos. Sobre todo en lo que es el. estas movidas internas que tiene con Tony Stark. Ya no es el pupilo de Iron Man. sino que es otra cosa. ¿no? Y la peli va un poco de, de eso. Y la relación que se establece con él y con esta nueva MJ me parece de muy guay, me parece de lo mejor de la película. El villano no es tan guay como el buitre, pero también creo que tiene un enfoque muy interesante. Y todo ese cambio de ambiente en Europa y tal, rollo película de Misión Imposible y tal, a mí si coges algo que se parece a Misión Imposible ya por defecto me mola, o sea. <risa> Y... Por eso creo que la película es superior en ciertos aspectos. Lo que sí que es cierto, y estoy de acuerdo con Javi, es que el primer acto igual es un pelín lentillo, por igual, por estas subtramas muy de peli de adolescentes y demás. Pero no me parece que se cargue en la película, ni mucho menos.
2: Sí, nada más. Sobre todo porque tiene chistecillos y tal, tiene gags. Aunque hay que decir que a mí los gags de no sé por qué, tío. No me hace mucha gracia, joder. Es que a lo mejor es que es un lo dicho, y a mí las a Steam me cuesta mucho, tío. A mí la única película de Teen que me ha gustado de los últimos años ha sido los Power Rangers. Súper Salidos. Súper Salidos, Súper Salidos es otra liga de Teen, ¿vale? <risa> Yo digo... tienes que se enamoran y todo el rollo, salir sí, un poco más romántica y tal. A mí casi nunca me entra, pero es por, por el tema personal, es decir, me hago un juego que mi adolescencia, mi adolescencia fue una puta mierda y comparado digo, joder, no quiero, esto, no quiero ver esto.
0: Es que incluso las escenas de acción que hay dentro de la primera mitad con un tema de elementales y eso... Yo sin querer desconectaba Porque sí. dices, vale, es una escena de acción Que no está, no está mal para nada Pero que al, al no al, al haber información No información escasa Pero información de aquella manera Así en plan, no sé cómo decirlo de Que tú No, no te cuadra pues estás pensando casi más en otra cosa uh -huh. que, 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 que centrado en la acción. Y ya digo, las escenas de acción de esta película, eh, por supuesto, las de Misterio sí que me parecen muy superiores a las de Hong Kong. Sí. Y las otras, pues están bien también. Sí, es que la primera parte de la escena de acción el que tiene mucho
2: protagonismo es Misterio, porque realmente que, la mayor parte de combates son suyos. Y Misterio a mí me recuerda mucho los poderes al Doctor Strange. Bastante. Sí, por supuesto. Sí, Entonces, sí. hay un poco el que siente esa sensación de decir, bueno, es que esto ya lo he visto, esto de sacar con una especie como de escudo de la mano y, y parar cosas. Ya, ya, lo, ya lo he visto con The con todo Strange, entonces no me sorprende para nada, pues no me interesa. Y Spirman está más un poco para intentar salvar los daños. Entonces, me, me falta un momento, pero también me da que eso lo hace el director de la posta para que luego va subiendo el clímax final a, a que sea Spirman totalmente el redacción. Entonces, sí. ahí está muy bien. Pero bueno. Uh es verdad que yo soy la película de reviso sé que la primera parte voy a decir bueno que pase esto ya que quiero ver lo otro y <risa> sí, te,
0: te hacen la cama para luego meterte dentro
2: exacto <risa> pero bueno eh, también quería decir que eh, bueno no sabía si, 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 si las películas de Marvel ya son películas que alguien podría ver si no visto las anteriores yo creo que esta película por ejemplo si la vea alguien que la ha visto en game o la ha visto las películas va a decir no me entero una puta mierda de nada
3: no, yo creo que sí la pueden ver, solo es que la única relación que tienen es la muerte. De sí, entonces, que está muerto. Sí. que es que se redunda mucho de que está estar, la muerte, estar la muerte, dónde está
2: Y claro, llegó un punto en el que si alguien no sabe ni quién coño. Bueno, a ver, todo el mundo sabe que sabe quién es, que está porque por publicidad, por voz, te te la cabeza. Sí. Pero ya ese drama del principio, sí que es verdad que es un poco. Eh. Y hay mucha gente que ahora mismo dice en internet que, para... que tiene sentido que te el final de la fase 3. A mí, tanto con el... mm. sentido, bueno, vale. Es yo... que supongo que es para cerrar ya lo de Tony Stark porque supongo que ya no se desmemorará más el tema de la muerte de Tony Stark en las siguientes películas porque es como ya, ya hay un personaje que ha sufrido el duelo no creo, no, creo que, no creo que cada película de, de la fase 4 tenga un momento de,
0: de duelo con Tony Stark yo no sé por qué lo han hecho igual es por un tema de números suyos de conteo, de cifras que manejen ellos y sí, realmente esto será el final de la, de la fase 3, pero realmente el final de la fase 3 es el game con todas las de la ley. Sí. Porque nosotros ima, nosotros nos imaginamos que esta película comienza la fase 4 y la comenzaría como se tiene que comenzar sí. una fase: con el, duelo. Con, con el duelo, recordando, re todo bastante reciente y enseñándonos ya más cosas. Quiero decir, para mí mmm, y efectos prácticos, aquí empieza la fase 4.
2: Eh, sí es que yo, yo creo que es un poco eso porque es, es como el típico cómic eh, muere un personaje principal en el cómic y luego hay un epílogo en el que se ve el duelo de esa muerte vale pues supongo que intenta hacerlo con
0: Spiderman pero estoy contigo que también puede haber sido el principio de fase 4 porque es que casa, casa muchísimo más y muchísimo mejor como inicio que como final porque como final en game es, es, es el final uh -huh. y esto es ya después ir recordando lo que pasó
2: Sí, sí. Bueno, supongo que yo digo, creo que, que, que la intención es un poco cerrar lo de Tony Stark ya para siempre y que no se voy a mencionar más todo el tiempo de Tony Stark, porque como, como digo no sé, no sé cuál es la siguiente película que hay de Marvel no te han anunciado anunciar ninguna, ¿verdad, Imanol?
1: Anunciadas hay, lo que pasa es que no estoy dominando las fechas ahora porque tenemos anunciada a Viuda Negra tenemos a Los Eternos eh, luego otras que se sabe que están en producción como Doctor Strange 2 Capitana Marvel 2 eh, Black Panther 2 eh, y Shang Chi también Pero lo que yo ah, me pregunto que el, la que está la más inmediata creo que es Black Widow porque ya se está robando
0: vale
3: lo que yo me pregunto es eso de tienen que empezar ya la la cuatro cuarta generación no la fase 4 que la empiecen con Black Widow que va a ser un, un flashback, un flashback. Ya. raro lo
2: único que puedo haber en Black Widow es que justamente hay un elemento que, del pasado que luego se en el futuro sea algo típico en Plan como los como ahora los como, no, como los screws en capitán Marvel no sé qué, sí. que, que supongo que supongo que en el futuro saldrán más
0: además mirad el inicio de la película es, es, es un recordatorio a todos los caídos quiero decir sí. es, es que es el, el inicio perfecto de fase yo me imagino que habrá a lo mejor ha sido por tema de cifras suyas o yo no sé por qué pero pero... Es decir, que cuando me pasaban los caídos
2: hay uno que se me había olvidado.
0: Yo vi y dije, ah, es verdad que está ah, muerto. No, vale, está muerto.
2: Luego en spoiler digo que tienes, tienes corazón. <risa>
1: con spoilers de Spider-Man Far From Home o Spider-Man Lejos de Casa, así que vamos a ir repasando eh, partes importantes de la película y por fin vamos a poder hablar sin tapujos y abrir el melón, que hablando de melones, eso me recuerda al casco de Misterio, que ya no es, ya no es ningún misterio, que Misterio es el malo de la peli, sí.
3: yeah. Esto
1: que funciona igual te puede sorprender si no conoces al personaje. Pero si has leído algún cómic o, por ejemplo, has visto, yo qué sé, has jugado al juego de Spider-Man 2 <risa> o has visto la serie de dibujos de los 90, etcétera, sabes que Misterio es un supervillano y conoces la base de bueno la base de sus, poder, de, de sus poderes y cómo funciona el personaje. Entonces yo creo que eso nos ha afectado a los cuatro porque ya sabíamos quién era.
3: Sí, sí. Bueno, yo tengo que admitir que hay un, hay un pequeño momento en que me la colaron un microsegundo ya estamos en zona spoilers, ¿no? Sí, sí. Vale. Que es cuando Misterio dice. Bueno, no, lo dice Nick Furia, que dice: el Misterio es de la Tierra, pero es de otro universo, de otro. Universo. Sí. Universo, no sé qué. Yo digo: No jodas que nos han metido el Spider-Verse así de Strangis y esto de Misterio va a ser bueno. Pero al, al
0: segundo dije: No, imposible. A ver, te puede sorprender esto de Misterio si nos has prestando atención a la película porque es que en, en el momento en que te empiezan a soltar así información a la, por las bravas no sí. es de otro universo y son elementales, unos de fuego el otro de tierra, otros de agua, en plan vamos a ver ¿qué está pasando aquí? tío hecho el guión de esta película? ¿Desde cuándo he entrado al cine a ver Sí. O sea, es todo...
1: Claro, es que eh, sí. si te puede o sea, en el caso de que, de que sea bueno no cuela, pero que fuese de otro universo te lo puedes llegar a creer porque dices claro, cómo han enfocado un personaje tan raro porque en los cómics era el Quentin, este, Quentin Beck, eh, se supone que era un profesional de los efectos especiales de cine y usaba su talento para hacer el mal y atracar bancos, y siempre con erótico resultado. O sea, una patada en la boca de spider-man eh, Entonces, claro, a mí lo raro es cómo, cómo enfocas esto en, 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 en la actualidad. Y creo que lo han resuelto bastante bien. O sea, lo del, universo, lo del universo paralelo funciona para la gente que no conoce al personaje y tú si vas un poco en plan, uy, no sé cómo van a hacer esto, en mi caso, por ejemplo, y entonces cuando se destapa el melón dije, ah, qué hijos de puta, pero luego cuando ves que el, el, que el calvo este que le está ayudando a crear los drones salía en la primera peli de Iron Man... <risa>
0: sí
2: que es
1: como
2: ¿qué pasa que ese señor ahí en su, casa, en su casa tranquilamente sentó con su mujer cariño que me llama Marvel te llaman
1: 10 años después sí <risa> ¿Qué,
2: qué me llamaba, y te, que me llama Marvel que dice que salió una película ¿qué dices? oye sea este es el Iron Man 1 ¿ya? no
0: sé qué quieren <risa> <risa> pero dijeron que te iban a llamar pero ya pero que, no, no eh... me lo creía ¿eh? <risa> yo, yo iba
3: a decir eh, el ¿cómo se llama el actor este? Eh, Jack Gyllenhaal no, el Ryan Gosling sí, sí Misterio ¿Misterio? No, en eh, Jack Hall. Sí, sí, ah, es verdad. Uy, qué mal voy. <risa> Jack Killing Hall aparece en, en, en Iron Man... La escena esa que nos enseñan. montada para esta peli, apuesta del, ¿no? Eso,
1: eso es Photoshop cutre. Que teniendo en cuenta la, lo, lo poco que les cuesta hacer motion capture, rejuvenecer actores y tal, lo cutre que está metido Jake Len en esas escenas sí. <risa>
2: <risa> Es que encima, ahí está. ahí Yo empezaría con el primer punto que a mí la película me saca un poquito de, 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 la, peli, de la peli en sí. Que es el, la motivación de misterio de este hombre. Este rollo de. Es que, claro también le decir un poco un chiste, porque a menos en la traducción española decía, es que llamó a invento Rabo ¿Quién llama a invento Rabo? Es como tío,
0: de verdad no. te, te cabrea eso. A ver, yo creo que es, es un poco que, que se siente ninguneado, pero aún así me parece un poco débil Sí, sí, sí es que, razón sí. Sobre todo porque
2: Tony Stark en un principio, eh, como ya había, había cambiado, yo entendía que los empleados estaban contentos con él, que ya no es el Tony Stark capullo de antes que solo interesaba por vender armas y tal se decir que, que ya los empleados de Tony Stark eran gente que estaban felices porque eh, se había vuelto una buena persona, porque era mucho más... Eh, ¿Cómo se dice esto? Cuando eres, cuando eres rico y una, uh, una persona, ¿cómo se dice? ¡Altruista! Eso no existe. <risa> es, bueno, alguna <risa> obra ¡Utopía! ¡Utopía, eso! ¡Altruista y tal! Entonces de repente veo que hay una serie de sindicatos en, en, en la fábrica Star que están en contra de Star porque sus inventos no han sido para nada desarrollados o que, que básicamente ha sido firmados con el nombre de Star que es como, ¿qué esperabas, hijo de puta? Tú sabes que que la gente que trabaja en, en Apple dice, jo, no, no ha puesto mi nombre al nuevo iPhone. Eh, a ver, hijo mío.
3: ¿Qué esperabas? ¿Dónde estás trabajando, tío? <ríe> Exacto. Y este sí, rollo es que, tal es como en, muy.
1: En, en, en inglés lo llaman Barf.
3: Barf, supongo.
2: Ah. Ese es tipo de, 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 de. O sea, de motivación de los villanos es como muy floja para hacer un super plan que es ir por el resto de Europa, creando monstruos imaginarios para intentar ser, hacer que Misterio sea el nuevo Iron Man. Es como, por Dios, lo que rebuscaste os quejáis de que, que os quitaban los, los trabajadores, de repente que fuera a, a otra persona como Iron Man, que es a Misterio, el nuevo Tony Stark y seguís estando por debajo de, encima, por debajo de alguien y así os gusta eso, es como... Pero,
0: no, a ver, yo creo que mezclan eso con que ya de por sí el hombre es bastante, un poco inestable. Uh -huh. Entonces, entre que el hombre es como es y que le basta poco para, para sentirse ninguneado, pues en, entre eso se sacan de la manga la motivación. Pero ya te digo que no, no me termina de convencer sí. a,
3: a mí me falta una escena del calvo diciendo: llega a mi historia y dice: Ahora todos tus drones van a servir para mi proyecto, no sé qué, y decir: jo me lo habéis esperado me siento igual que con Iron Man sí. pues ahora mismo voy a empresa con nuevos empleados me <ríe> ha <he risa> vuelto <risa> a pasar ahora en Spider man 3 será el, el calvo que será malo que se querrá vengar de Spider-Man porque fue, va a ayudar a Mysterio al principio sí. el
1: te os imagináis que el calvo es el Dr.
3: Octopus
2: <risa> <risa> Yo, este juego lo voy a meter en las personas de spoilers pero bueno a mí realmente esto, esto ya sé pe, ser un poco vale pero que a lo que ocurra en Europa yo es que he hecho de nuestra espuma en Nueva York y yo supongo que esa aposta para alejarlo mucho de las películas de San es decir vamos a alejarlo todo lo posible vamos a llevarlo afuera de Europa si ya la, la primera era en el colegio para también alejarlo del instituto de, de San Raimi ahora es por Europa y a mí hasta en la cual me llegó emocionado un poquito es cuando de repente ya al final de la película está encima en Nueva York y es como "Oh, qué guay veo por los por los edificios las típicas poses igual haciéndose el selfie del videojuego del videojuego claro homenaje al videojuego evidentemente como Sony a que poner la pasta en la peli pues hay que hacer un homenaje a algún niño al, al, al videojuego y es la escena que más me gusta porque digo joder no, no, o sea, cuando yo veo a Spiegel en Nueva York es cuando realmente me doy cuenta de cómo echaba de menos ver a Spiegel en Nueva York yo en, no. encima, encima de un semáforo apoyado mirando ahí la ciudad entonces me cuesta un poco más porque realmente en Europa es bueno lo de Europa es una excusa porque ni, ni se potencia mucho eso se van a Italia se van a Praga y, y a
0: Berlín y ya está un poco más
1: a Berlín está, pasa por Ámsterdam
0: Ámsterdam. Oh,
1: sí, ¿Mm? con el ojo que majos son todos aquí
0: sí. <risa> Es como Canadá. Yo no dudo de que ya van a volver a Nueva York. Sí, sí, a ver, la
2: tercera película es la que sí. yo creo que a mí me va a motivar un montón. Ya por las por k que ya sí o sí, ah, después de haber metido el cambio de J de JK Jameson, de JK Simons, perdón, como Jameson, sí o sí van a tener que ver un papel en la tercera película, porque si no, se va a cabrear el fandom. Va a ser como, no me jodáis, si metéis esto para que luego sea un personaje clave en la siguiente peli. Le queremos. Eh, pero yo creo que para mí va a ser la, la, perfecta, la película perfecta de Spiderman porque ya va a ser lo que a mí me gusta, ya Spiderman un poquito más adulto ya Spiderman supongo que habrá dejado el está ya a la universidad, que es lo que a mí me mola de, de Spiderman, y ahora que tiene la relación con, con Zendaya, que es una NJ que no da mucho vasco como la, 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 las de Sam Raimi, que da un poco en plan, ah, pues te, te, te vienes a ver mi obra, pues te odio es como, eh, te da por culo y, y, <risas> queremos, queremos
0: beso boca abajo también bueno,
3: si
0: no, no sé si lo meterá. No
3: creo ¿eh? que la meta. Si lo meta.
2: Y si lo meten para hacer la pena de hacerlo al revés, que sea ella la que esté boca sí. abajo y el derecho. Sí.
3: Para hacer un poco la broma. Sí, sí.
1: sí yo creo que también eh, lo que funciona de que esté de marcha por Europa es que eh, Es que cuando vuelve a Nueva York, te, te alegras mucho, ¿no? Entonces sale de su zona de confort, entre comillas, y luego vuelves y, y hace que. O sea, y si tuviéramos dos pelis tres pelis seguidas de Spider-Man en Nueva York. Si igual se te atraganta un poco
2: sí es sí, verdad
1: yo creo que el cambio de ambiente está guay y eso es el tema, de, el tema del cambio de idiomas y demás y eso de ahí estamos de vacaciones estoy con la chica que me gusta y se generan estas situaciones de me voy a sentar al lado de, en el avión al lado de ella y tal sale mal eh, y me siento ahí muy reflejado <risa> Entonces, Y creo que hay un par de situaciones que están muy bien aprovechadas Y toda la subtrama de Ned con Betty De nos hemos sentado al lado, somos novios Y <risa> yo pensaba, bueno, van a dejar de ser novios al final de la película O efectivamente, dejan de ser novios al final de la película Pero, también pero, yo, es, gra per pero es gracioso igual y, sí. y, y, yo, y es una de las, de, de las cosas que, que sí que me parecen divertidas de, en ese sentido, ¿no?
3: Uh -huh. A mí la relación de, del gordito con, con la chica me ha gustado bastante Porque me sentía bastante <risa> identificado
0: No
3: sé Yo creo que casi todos los hombres Nos podemos sentir identificados con la frase de eh, Me he sentado en el avión Siendo un niño y ahora con novia He conocido a la mujer, soy un hombre Cariño, ven aquí, sí, voy sí. <risa> Por supuesto que
2: sí.
3: Sí. Y Además que la chica es la, la mala de, de Una cosa que me cambió la vida que se llama No Worse Boys la película.
1: Y también, me acabo de acordar de que es la hija de, de, de Ryan Gosling en Dos Buenos Tipos.
3: Sí. Ah,
2: coño, es verdad. Ya tiene sí que sonar un montón la tía esta. Sí, sí, con es de ahí sí. que me sonaba.
1: Muy buena actriz, aprovechadola más. Y también acabo de recordar una de las cosas que ya he recordado porque la peli me gusta más que que la que Homecoming, y es porque aquí creo que está muy bien aprovechado lo que lo llaman la suerte Parker, ¿no? El, yo solamente quiero hacer mis cosas, mis movidas, uh -huh. e intento pasar del tema y al final se me vuelve todo del revés y es peor, ¿no? Sí. Como la... Nick Fury se la mete doblada y es como, ah, que te quieres ir co que no puedes porque te querías ir a no sé dónde, ¿no? Y Praga te queda muy lejos, pues toma, os vais a Praga, payaso. <risa> <risa> eh, y luego también ese, ese momento en el que le va a dar el collar y tal, y, y él descubre y llega y quiere entender que, que MJ en realidad se le estaba mirando mucho porque sospechaba que era spider-man Spiderman. Y él se decepciona y tú te pones triste. Sí. Y te dan ganas de darle un abrazo. <risa> Joder, que esto es algo sofora. que funcionaba en las dos primeras de Spider-Man. Luego la tercera, Spider-Man si ¿Sí os acordáis... ¡Vas a dejarme! ¡Cállate, Toby Maguire! <risa>
3: Deja de estropear es, el es lo,
1: es lo que funcionaba en las primeras de San Remi Y aquí creo que lo han conseguido transmitir muy bien.
2: Aunque la de San Remy hay que decir que, que a MJ le gustaba Spiderman, no le gustaba Peter Parker. Pues empiezan a amor de él cuando descubre que es Spiderman. Sí, <ríe>
1: claro, aquí ya es. Aquí es un poco es, es de forma genuina, ¿no? Es, eh, a MJ le gusta Peter. Y a Peter le gusta MJ. Y los dos son muy diferentes, pero se complementan bien.
3: A quien o sea, le gusta Spider a Spiderman es a Flash Gordon.
1: <risa> ese, sí. ese es el que viajaba por el espacio.
3: Ah, Flash, Flash, ¿Cómo se llamaba? Thompson.
2: ¿Qué pregunta hay, Manuel? A nivel de, de, de teorías y tal, ya para entrar un poquito en ese tema. A ver, eh, hay una escena que a mí personalmente me ha dejado un poco así extrañado cuando de repente Flash llega al aeropuerto a Estados Unidos de vuelta al vuelta, final de la película y dice lo del padre y tal. Eh, sí. ¿El padre de Flash, de Flash quién coño era y si era importante o algo? Es Tom Hardy, es Venom. No
1: dice, no, dice su madre.
2: Ah, su madre. es un personaje importante.
1: No, su madre no ha venido, no sé qué.
2: Vale, vale. ¿Es algo, es algo relevante eso? O tú no, mejor...
1: no, no. Creo que solamente es como para darle trasfondo al personaje.
2: Vale, vale. O sea, que a lo mejor es una pista para algo tipo... De... O sea, que no sé si Flash llegaba, llegaba a ser Venom en alguna película también.
1: En la 3. En los cómics sí.
2: Vale, vale.
3: En la 3 es... En los cómics sí. es... No, en la 3 es... Una sí, serie, es... ¿eh? Esto es... ¿En la tres quién es? ¿El Topper Grace? Topper, eh, Eddie, Eddie Brock. Brock.
1: El primer Venome siempre es Eddie Brock, pero luego los cómics, hace unos años, Flash Thompson, eh, cuando se metió en... Lo que pasa es que con este personaje no pega demasiado, pero Flash Thompson se metió en el servicio militar, me parece, o algo así, eh, perdió las piernas y le ofrecieron meterse en un proyecto veneno, no sé qué, no sé, no, no he leído la etapa, así que no, estoy hablando un poco de oídas. Se... Y se convertía en un agente veneno y era como una especie de espía súper secreto, pero tenía los poderes de simbionte. O sea. Y la idea es muy divertida, lo que pasa es que aquí sería un poco raro. Pero ver a Tom Hardy como, como agente secreto chungo. O... Sí, no, bueno día. Día. yo también.
0: <risa> sí.
2: Pues sí, entonces, ya pues, pues entonces, ya, a nivel de rumores, aparte de la escena Post Gators, es la que todo el mundo sabe que quiere el parque es Spearman, eh, sí. lo de. La, la segunda escena Post es la que supuestamente es el aperitivo a la fase 4.
0: Este es el gilito, eh. Vale, hay diversas
2: teorías por internet y tal. Eh, hay incluso la teoría de que. Esa eh, es, es una chora que la teoría muy que va ha contado la y es flipante, pero bueno. Resulta que en Capitana Marvel hay, una, hay un diálogo en el cual eh, le dice a eh, Nick Fury a, a la capitana cómo se ha cortado un sándwich. Que dice que, ah, sí. que se corta en diagonal, sí. le parece que decía. Mm. Y resulta que la teoría es que Nick Furia nunca ha sido Nick Furia... ...sino que siempre ha sido un Skrull. Ah, la... pero
1: es, eso, lo, eso lo desmentí yo hace dos meses o tres. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Me, me puse la escena en la era de Ultron... ...en la que corta un sándwich y lo corta como dice.
2: Ah, vale, vale, que no lo corta o sea, en línea ni nada. Claro,
1: la, lo, en muchos sitios ves la captura de imagen y tal... ...pero no ves el clip entero, entonces...
2: Sí, es que hasta la teoría de que a lo mejor el Nick Furia que desapareció... ...el Nick Furia del salto sí. fue realmente siempre un Skrull. A, a, a mí lo que me gusta de es esta posible fase 4 y me encantaría que fuese así es que todo fuese con el típico juego de King coño skin, ¿sabes? ya sí, sí,
0: estaría muy bien
2: y ya introducía el Super sí. Skrull que yo creo que el Super Skrull el potencial que tiene más que como sea un poco más chorra porque bueno es un, es un Skrull que se puede convertir en superhéroes y, y atar sus poderes recuperar a Iron Man recuperar a Iron Man es decir yo creo que realmente ver la película que de repente al final de la película aparece Tony Stark y tú no sé qué comprar qué cojones hace aquí este tío y descubrir que es el Super Skrull o capitán América también mismo, como Steve Roger, es algo que la gente, a nivel de fandom, fliparía mucha peña, y luego descubrir la verdad que eres un villano del principio, que es realmente siga muerto en Stark, pues es un golpe muy bueno.
1: Hmm. Oye, podría funcionar, lo que pasa es que, o sea, yo lo que no veo tan claro es algo que dicen que es adaptar Invasión Secreta, y para eso necesitamos tiempo, porque los Skrulls que se nos han presentado aquí son buenos, la mayoría, entonces... Como lo planteas para que todos los Scrolls se pongan de acuerdo, se vuelvan unos hijos de puta y se hagan pasar por personajes de, de, la, de Marvel, ¿sabes?
2: Hombre, yo. Es, es, es como. ...si sí, pero.
1: No, 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 que eso, que necesita desarrollo, que no se puede hacer en una sola película.
2: Yo, igualmente, de Talos, no estoy tan. ...en Todo el mundo, sí, es bueno, porque el se veía capitán Marvel y que parecía que era bueno pero no tengo todas conmigo ¿eh, de Talos yo no estoy seguro de que sea 100% un personaje bueno porque aún sigo con la teoría de que realmente todo lo fingió para, para ganarse a la, a la, a la, a la capitana Marvel a Danvers y que realmente todo es una, una especie como de plan suyo yo no tengo claro que, que Thanos sea, Talos sea sea buena boom. Un buen scroll.
0: no me parecería un mal giro ese que tú dices ¿eh? uh -huh.
2: pues en ningún momento solo, solo sabemos que es bueno porque Capitán Marvel y tampoco hombre y aquí está ayudando hombre, a y el,
1: y el a créditos parece buena persona sí ¿no? está ayudando a, sí, a Furia
2: sí pero mejor está ayudando para conseguir otras cosas ¿eh? es decir hasta qué punto es el, el, el jefe de sil o lo que queda de SIL te puede dar beneficios. Yo, por ejemplo, a mí, a mí no me digáis cosas, pero yo cuando vi a Vladimir como un soldado de Sil, dije, ¿ese tío es bueno? Sí, <risa> o sea, se, llama se llama Vladimir y sí. tiene que darle de mala hostia, no me jodas. Tío. Solo le falta ser calvo. Exacto, o sea, ese tío no puede ser bueno por cojones.
1: Ahora que hablas de Vladimir, eh, se me ha olvidado una escena, eh, acabo de recordar una escena que me hizo bastante gracia, que es cuando, no me acuerdo en qué zona están, en, en el viaje en autobús que le dan el traje el traje de infiltración a Peter la tía esa rusa inquietante uh -huh. y le dice quítate los pantalones
2: la verdad sí, <ríe> sí sí, sí, tal cual ¿cuál es la que da? secreta? Flügelheimheim ¡ah, el pene de Peter!
3: <risa>
1: <risa> Flügelheimheim <Flugging -ainen. risa> yo os he dicho
2: el chalo cuando entra, ¡ah, el pene de
1: Peter! <ríe> <risa> Peter, te veo la pelililla
2: pues, pues sí, eh, sí, así a nivel más de spoiler. Bueno, la, la escena única que no la hemos mencionado me parece una pasada. Es brutal esa escena, es muy sí. divertida. Me, es la típica escena que te, te, más. Yo ya me olía también que había el típico triple giro, ¿vale? Porque en ningún, que en ningún momento Nick Furia era Nick Furia, ¿vale? Pero la escena es tan sí. guay porque verdad, a mí siempre me recuerda al típico momento de videojuego cuando, cuando, cuando siempre, siempre hay videojuegos triple A, siempre suele haber una escena que es súper onírica. Sí. Lo he visto en modo War, lo he visto en Batman, lo he visto en. ¿Qué más juegos? Batman, God of War... Sonic... ¿Eh? Sonic... Sonic, sí, Sonic... Sí... No sé cuál es más, pero yo te juro que esta escena típica... Creo que también infemos a había alguna Así como muy onírica de que el villano o lo que sea... O es como tipo, voy a recordar mi infancia o algo así... Siempre es que las películas... los videojuegos perdón... Y esta película... En Spider-Man... Y aquí esta película de Spider-Man... Mola un montón... de esto, ¿sabes? Con el tema que sale... Incluso el... El terremoto de Queens... Eh, que haya como, como un poco tipo matrix con un montón de Spiderman encima de Spearman. Sí, genial, muy, tío. Muy chulo, muy chulo. A mí me gustó mucho. Y claro, luego realmente el combate final, que es una pasada, que es el del puente de Londres, es muy divertido por eso, porque claro, el tío que lucha contra las fantasías se mete dentro de ellas, es, es lo más guay que hay en la peli.
0: Me gusta mucho cuando empiezan a, a jugar con, con, la, con la gravedad y con las físicas de, del balanceo de Spiderman, uh -huh. colgándose del sí. puente, acercando la cámara, alejando la cámara, los planos me parece me parece muy guay muy guay además lo hacen que te, te transmite esa te transmiten esas físicas y es como si lo estuvieras viviendo eso unido a, a, a las escenas de, de de control no control mental sino control de, de engaño de misterio y me parecen de las mejores escenas que he visto igualando al nivel de, de Infinity War o de Sí, sí, es que creo que realmente para ser una, la
3: última fase 4 del anime de acción sí que está muy mucho. Sí, y además también me gusta el, el, el toque de, de inteligencia, Yo creo que no lo había visto en ningún otro Spider-Man, que los otros Spiderman parecen que improvisan más en, en, durante el combate. Aquí hay momentos en la escena del puente que de repente dices, que cabrón, si es que tenía este movimiento pensado para destruir el máximo de drones posible. Sí, si sí. sí. sí,
0: no, no le vemos esa, esa angustia, ese, ese decir, que ¿qué hago ahora? Que vienen, que vienen. No, es como si como si lo tuviera ya en su cabeza y dijeran, vale, tengo que hacer esto, a ver cómo lo puedo conseguir.
1: Sí, ahí es cuando se pone en plan MacGyver Sí, se nota que es científico. Y que al acabo de recordar esta, ya, la acaban de compartir, han compartido y, Imágenes nuevas de... O sea, imágenes de, de esta escena onírica chunga que, de la que estábamos comentando. Uh -huh. No me acordaba que sale Iron Man Zombie.
2: Oh, sí, que guay.
0: Es que, es, verdad. es que tiene muchos puntazos
1: esta escena, sí, es que sí, sí. es una pasada. Y luego el tema de los reflejos y cuando atraviesa un cristal y, y todo lo demás. Y luego te sa eh, consigues salir de ese escenario, eh, aparece en el mundo real otra vez y luego resulta que es mentira. Uh -huh. <risa> Está muy bien pensada. Y, la... y lo que sale después también,
2: Recuerdo además que cuando eh, aparecía y Stark, la gente en el cine dijo, qué hijo de puta, sí, sí,
0: tío, <risa> soy, eso, sí, soy sí. en el cine eres tu pobre, qué, cabrón, cómo hace eso, tío, una persona, tío, una <risa> <Mala> persona, <risa> o justo cuando, cuando parece que va a matar a, a Misterio, que realmente no estaba tirado ahí, le estaba apuntando con una pistola ah, y lo uh -huh. descubre y se la aparta de un golpe. Sí, a mí, a, hablando de misterio, ¿puedes desvelar qué personaje me ha olvidado
2: que, que morían en, en, en Game? Visión. visión. <risa> visión me lo imaginaba. Yo estaba ahí y digo, hostia, es verdad que Visión moría también.
0: Me acordaba. O, joder, pobre, pobre, yo me lo había olvidado. tío. <risa> pobre lo que sea. Tío. Sí, pobre sí, Roboto. Sí, sí. <risa> sí.
1: y luego también el tema de, no sé qué os parece, Happy Hogan como, como nuevo mentor de Peter.
0: No está mal. Barra, barra tío. tío. Sí, es
2: <risa> simpático, gracioso. Sí, yo creo que está bien. Porque bueno, lo que dices tú, como no está en esta saga no está en ningún momento el tío el tío Ben, poner a Happy como el tío Ben, pues es gracioso, Sobre todo que te imaginas que Happy se llame Ben de verdad. <risa> <risa> y se va con la. Con la con, no sé si se ha dicho el nombre de, de Happy, eh. Pues a lo mejor Happy es un apodo y se llama Ben Hogan. Y de repente es el, 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 el futuro, bueno, el marido de su tía. Y pues su tía nunca se, no, a lo mejor, su tía nunca se ha casado. La tía media, a lo mejor, nunca ha tenido marido.
0: A ver, ¿a quién sabe? Bueno, sí,
1: creo que sí, si os fijáis eh, la maleta que, que lleva Peter a, a Europa y tal tiene las iniciales de creo que es BJP uh -huh. Ah, vale, pues
2: ahí está BJ Parker, ¿no?
1: Le, sí, supongo que es no recuerdo cuál es el, nombre, el segundo nombre del tío Ben pero Ben Parker seguro que es o sea, ben, supongo que sí que, es el, que será la maleta de, del tío Ben que
0: la ha heredado él
2: Creo que el segundo nuevo apellido era Jerry's, verán Jerry's. Verán Jerry's. Parker.
0: Cookie Duke. <ríe> 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 cookie Duke. Es el apodo, cookie. A ver, yo... Oh, eh, ben, ben Jasmine Park. Creo que ahora, eh, comentando lo que hemos comentado de los scrolls... Eh, ...hacen bien hasta el detalle de... de presentarte un Nick Furia... ...pero que tú ya detectas... ...que es un Nick Furia un poco más desubicado... ...que el Nick Furia que estamos acostumbrados... Uh -huh. ...ahí te meten la excusa de que... ...de que es por volver del lapso... ...pero yo es verdad que hasta la escena... postcréditos ...si no lo hubiera visto... ...para mí esto hubiera sido una película... ...en la que Nick Furia... ...baja un nivel de perfección... ...al que estamos acostumbrados... ...siempre sí. todo calculado... ...yendo un paso por delante de los demás... Cuando se, cuando se ve sorprendido siempre tiene algún recurso... o varios recursos para salir del paso... sin embargo aquí hasta el mismo... Uh, tiene problemas de, para empezar para contactar con, con Peter Parker, con spider-man y, sí. y para llegar hasta él y para poder mantener una conversación fluida con él e incluso llega a decir que se siente que se siente desubicado desde el lapso uh -huh. luego vemos que se recompone un poco con el tema de, de la del, del alerta en clave del sus, de la tabla de sus, etcétera eso
3: es la pregunta, o sea si todo el rato eh Samuel L. Jackson, o sea, Nick Furia, ha sido un Skrull, uh -huh. Happy lo tenía que saber, porque el Skrull tendría que saber la, la palabra clave. Es que, es que aquí la gracia es saber desde cuándo, desde cuándo
2: Talos es Nick Furia, es decir, hasta qué punto, pues incluso que, que la película, de de Infinity War llamase Talos a Capitán América puede tener mi sentido, pues la conoce, es decir, no es sí. que sea algo fuera de, fuera de órbita, okay. nunca mejor dicho. Y aquí hay una teoría muy guay que me contó un amigo no, que sí. dije, coño, podría ser. Y es que el Maria Hill, la gente María Gil, Robin Serbasky, de comienzo esta madre, a lo mejor toda,
3: toda, todas las películas son siempre un Skrull. Y nunca ha habido una humana. No creo, porque es la pareja, que es la mujer de Talos que aparece en Capitán Amaro. Sí, ah, el... no, pero eso es antigua. Exacto, Entonces, o sea, realmente. Ser... O
2: sea, de Pitillo puede haber sido María Gil siempre una agente Skrull.
0: Yo, a ver, puede ser perfectamente lo que estoy diciendo vosotros. Pero yo me imagino que simplemente al volver del lapso, Nick Furia se, se subió a la nave para hacer sus cosas más importantes y uh -huh. los temas de la Tierra, dijo, bueno, quédate tú aquí vigilando y ya te iré mis instrucciones
2: Sí, sí, a ver si nos dice un poquito de qué va a ir, porque la verdad es que me, me decía un amigo, Nando además, que os envía cuando alguna vez con un audio le da rabia no saber qué va a pasar ahora Bueno,
0: a mí me, 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 me parece genial que, que haya cosas que, en las que estemos interesados en saber y que, y que todavía haya cierto misterio, se las hayan arreglado para, para crear esa, esa incertidumbre uh -huh. porque... Claro, yo me acuerdo que justo antes de ver Endgame decíamos, si es que después de esto, es que como que iba a haber un, un bajón de interés por, por el universo, porque claro, después de, de esta de este gran obra maestra, de esta historia tan, tan genial eh, de, de 20 películas, o 20 y pico, eh, va a ser imposible eh, mantener el interés, pues de momento parece que no van tan mal camino, por tan uh -huh. mal camino. Y antes de que se me olvide... Porque esto se me va a olvidar me tienes que decir las notas
2: la nota que a le pondréis esta película de Spiderman para meterla en el ranking Marvel de nuestro reto Marvel uh
0: -huh.
2: a ver qué, qué nota le pondríais venga
0: uff yo sin saber sin acordarme la que le puse a Coming esta pareciéndome un poco inferior no sé si concordaría mucho bueno pues si quieres ponerle una nota pone,
2: y luego ya hago yo la cuenta que no te le pones un punto menos que 0,5 ah, vale. o que
0: sea Sí, sí, yo creo que le pondría un punto, menos que a, un punto menos que a Homecoming, más que nada por la primera mitad
3: Un punto menos que a Kong, vale eh, ¿Juanca? Yo ¿Qué? estoy igual que Javi, no me acuerdo que le di a Homecoming Pero creo que a esta le voy a poner el 7 7, vale Y medio ¿7 y medio? Sí Vale, eh, Manol, tú que es el fan
1: yo es que como no me acuerdo tampoco de qué nota le puse a Homecoming le pongo
2: medio punto más medio 0,5 más vale
1: sí.
2: yo tampoco me acuerdo pero bueno pues por poner una nota así más o menos porque a mí sí me gusta un poquito más que Homecoming le voy a poner un 7,5 también sí porque no, no sabría que me pidieran en Blu-ray pero bueno igualmente la he
3: disfrutado sí exacto
1: tengo que tener toda la colección de spider menos los Amazing. y, y sí, Spider-Man 3. Spider
3: 3, por Dios.
0: <risa> que es el, que Todavía tengo sí,
3: pesadillas que con Tobey Maguire caminando yo digo, haciendo el chulo.
1: <risa> y con las caras raras de Andrew Garfield. Pues sí.
0: Con el flequillo, el flequillo <risa> <de emo. risa> Qué horrible.
1: Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando el podcast por aquí. Lo que sí que vale la pena recordar es que ahora que se ha desvelado la identidad de Peter Parker... A ver cómo cojones lo hacen ahora. <ríe> a ver cómo lo arreglan. Yo quería haceros una pregunta. ¿Vosotros creéis que Misterio ha muerto o no?
2: Ja. Mm, pues, <ríe> pues si es otra fantasía, a lo mejor no sé no sé si me
3: ha muerto Is
0: this real life no, yo creo que sí porque el,
3: el plano final que le hacen a los ojos y todo eso no se ve nada raro no te deja entubir
0: yo creo que sí ha muerto pero me gustaría que no muriera ya porque las escenas que nos brinda Misterio son geniales sí a ver si sí, al final hacer siniestros que misterio está allí sería un punto muy guay lo que sí, no,
2: sí. Lo, que sí me, lo que no me gustaría es que fuese el líder de los seis siniestros. Los no siniestros quiero de, de... No,
1: lo, no creo que fuese el líder, pero sí que habría una lucha de egos entre él y, y el Weir. Sí,
3: yo creo que ahora que sí, sí que se sabe el nombre de la... la, la... ¿Quién, es Speed, ¿Quién es Spiderman? Uh -huh. Yo creo que ahora sí hay posibilidad de que lleguen los seis siniestros, pero en vez de comandados... No sé si en realidad están comandados por Octopus, en el juego sí. Uh -huh. eh, en la película yo creo que estarán comandados por Buitre
0: Claro, es que al haber sido revelado la identidad secreta, ahora a todo el mundo, todos los villanos pueden hacer un rush ahí a muerte sí. contra, contra él. Sí, yo más que
2: claro es que yo creo que para no repetir más, no creo que el donde verde lo vaya a meter hasta dentro de mucho tiempo, porque Echando. yo creo que Marvel está hasta luego ya de donde verde porque lo ha producido ya en dos películas mm. y aquí ya aquí lo puede hacer bien porque ya como el mundo Marvel salta un poquito a que puede ser cualquier cosa sin que te sin que te, te suenes extraño lo que sea. Pueden confirmar poner un duende verde Que tenga la cara deforme Y parezca un duende de verdad y
0: verde
2: y verde pero que no sea como el de Amazing el de Amazing no por Dios ese no pero yo creo que ya metieron un duende fiel a, a lo que son las, los cómics y tal creo que más a veces se puede arriesgar porque se puede meter a cualquier mierda en plan bueno pues yo creo que es una máscara de la fábrica Star que te podría poner cara de monstruo o cualquier mierda por estilo ¿sabes?
0: es que re yo recuerdo que en la serie que, que de, de animación que echaban por la tele estaba el duende y el duende verde sí sí que el duende sí, era como mar también, no sí. era goblin amarillo sí como un goblin amarillo goblin y, amarillo, y el... duende verde sí. y el plan no, era es el duende verde y el duende a
3: secas ah y Goblin quién era no había un Goblin
1: no go en inglés se llama Goblin Green Goblin y ah Green vale
3: vale sí. vale vale. y el amarillo no era el hijo de Norman Osborn el verde no, era
2: el,
1: no, el hijo no no en el, el, el verde era no, el hijo no en los sí, claro, el duende verde siempre ha sido siempre ha sido los Osborn mm. eh, Norman Osborn y Harry Osborn y el duende a secas, que es el amarillo es otro personaje que era, no recuerdo
0: no sé si era el padre, uno el padre y otro el hijo
3: no, no, no que no Que no. No sé. a mí me molaría que, sali que saliese el, el, el duende verde que vemos en, en la de dibujos animados del Spider-Verso que es un duende enorme de 4x4 <risas> ojalá es
1: el, en inglés se llama Hobgoblin ¿Cuál? El amarillo. Se llama Hobgoblin, Que es el, el duende. Peterman En inglés. Y ha tenido varias pintas. Pero creo que el primero era uno que se llama Roderick Kingsley o algo así. Que es. Un... Que creo que era un delincuente. No sé qué. No, no conozco al personaje en realidad. Pero sí que es curioso que una vez eh, Ned Leeds, que es el colega de Peter en estas pelis. Fue este Goblin. Ah,
2: LOL. <risa> Joder, pues como ya ha de un traje de, de Goblin va a ser el, go el, el Fat Goblin, tío. ¡Goblin!
1: <risa> pero, pero. ¡Goblin! pero claro, en el. Claro, el personaje en el Leech que está tocado aquí es, es diferente. Está mezclado con el compañero de. Con el compañero que tiene Miles Morales en los cómics de Ultimate Spider-Man, el. ¿Cómo se llama? Ganke, creo que se llama. Que es, han hecho como una mezcla rara de personajes que no creo que vayan por ahí, no tiene ningún sentido Me se ver a Ned hay...
2: sí, sí, claro
0: sí,
1: pero está el sol de Mo Goblin tienes el Grey Goblin Red Goblin, Goblin King
2: me hubiese gustado ver que Ned no, no sufrió el lapso y está súper delgado de cachas y mazado ¿Qué? pero bueno no. <risa> ah, Yo hostia, me no molaría mucho <risa>
1: Con el cuerpo cachas pero la cara de gordo todavía O que
2: sea en plan eh, No sufiste el lapso eh, Si sí, yo sufrí, estás igual de gordo uh, Ya yeah. sí, sí.
1: <risa> Bueno chicos, yo creo que podemos ir Ahora sí cerrando este podcast Sobre Spider-Man Far From, Far From Hover mm -hmm. eh, O Spider-Man Lejos de Casa ¿Qué tenemos para la semana que viene? Pues vamos a ir hasta el pueblo de Hawkins Tenemos muchas cosas raras Porque nos han dicho que hay, hay, hay cosas muy raras Y cada vez más raras Y yo no puedo quedarme con la duda Tengo que ir a investigar Así que nos vamos a ir y vamos a hablar Sobre la tercera temporada de Stranger Things Que si queréis ir calentando motores eh, Tenemos por ahí un podcast especial Con las dos primeras temporadas Por si queréis hacer un poco de memoria Y demás y eso es lo que tendremos. Hablaremos de la tercera temporada. Yo creo que directamente con spoilers. Y posiblemente tengamos un invitado para uh, hablar uh. de... Vamos a probar, a ver, vamos a hacer un experimento. <risa> ¡Chica, chica, yeah! Vamos a... <risa> vamos a hablar de... vamos a intentar hacer una sección nueva, con un experimento a ver qué os parece, y bueno nos lo comentáis eh, por nuestras redes sociales o en nuestro cajón de comentarios de ebooks, ya sabéis también hablando sobre Spider-Man lejos de casa si habéis visto la película qué os ha parecido os ha gustado, nos ha gustado eh... Eh, Mary Jane negra bien, mal y el negra bien, mal y es...
3: <risa> el <Se me risa> negra bien, mal Queremos haciendo ya como la frenita
1: ¿Quién está más bueno? Tom Holland o Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal. Sí. Sí. Así que eso, nos podéis también encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, en Facebook, en Twitter, en Instagram solemos hacer algunas publicaciones así ridículas, eh, más reseñas en la página web y también tenemos el grupo de Telegram de Bad Señales, en donde nos pode, os podéis unir para estar al tanto de estas novedades y ir comentando eh, pues algunas cosas del podcast o yo que sé hablar, estar de charleta sobre cine y series. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en Bad Señales, nos vemos la semana que viene, hasta pronto amigos. Un ¡Adiós! ¡Adiós! adiós. What? Cool,